0: Hej och välkommen till familjehemspodden, nytt år 2023 och vi är en podd som är alldeles ideell och vi tar upp ämnen som berör familjehemsvård i olika perspektiv både utifrån föräldrars, barns och familjehemmens och inte minst socialtjänstens så att vi försöker täcka in alla olika perspektiv och lyssna gärna på gamla program vi finns på familjebodden.se. Vi som har podden är Monia Sinnesson
1: och Birgitta Harberg. Ja. Yeah.
0: Och idag är det ju då första programmet 2023.
1: Stämmer det Monja.
0: Så vi tänkte summera vårat våran höst 2022.
1: Precis, för våran höst 2022, den var ju rätt maffig för både dig och mig, både liksom privat och yrkesmässigt. Mm -hmm. Men eh, om vi ändå skulle sumera lite grann, vad var det för program vi gjorde då? För det är ju mer intressant för lyssnarna än vad, vad vi har hållit på med i vårt privatliv och yrkesliv.
0: <laughs> Absolut.
1: <laughs> ja. Men vi började med att vi hade vår fantastiska familjenspsykologen Lotta Vindbäck som var här och pratade med oss. Och Lotta hon har ju ett Instagramkonto, eh, familjenspsykologen, och skriver även i, i några tidningar och ger tips och råd till... Eh, –folk som undrar hur ska vi göra med våra familjens placerade barn? Hur ska vi tänka och hur kan vi agera?
0: Mm. –Och vi intervjuade ju henne två gånger under hösten. Mm. Det första programmet i augusti då var det lite om vad hennes tankar– –med att ha familjemsykologen på Instagram och vad hon tänkte runt familjens vård. Det var ett intressant program. Mm. –Och sen... Kom hon, tillbaka.
1: Ja. Ja, hon kom hon tillbaka och då hade vi fått möjligheten att genom er lyssnare ställa olika frågor till Lotta som hon fick svara på. Mm. Och vi fick lite gensvar faktiskt ifrån lyssnarna som tyckte tackade och tyckte det var jättebra och jag tror att de faktiskt har gått vidare och frågat Lotta direkt sen också.
0: Ja, vad kul. Mm. 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 Men när man är intresserad så handlade det sista programmet med henne om just Umgänge som ju är faktiskt en... En av de mest utmanande frågorna ibland för familjehem och för barn och för föräldrar.
1: Ja, det är svårt. Vad är egentligen det bästa för barnen och hur ska vi tolka och förstå barnens olika uttryck? Och kanske ibland också föräldrarnas förtvivlan av att vilja ha sina barn hos sig och samtidigt förstå att de inte kan det just mm. nu.
0: Mm. Så där fick vi mycket bra input. Sen hade vi ju som vi försöker ha var tionde avsnitt ett frågeavsnitt. Och där fördjupade vi oss lite i vårdnadsöverflytt. Och det programmet, vi har haft ett tidigare om vårdnadsöverflytt. Mm. Men just det programmet så fördjupade vi oss lite mer utifrån socialsekreterarperspektivet. Vilka delar man ska göra. Eh, och så pratade vi om barnperspektivet. För du höll på med en bok. Mm. Eh, och vi... Pratade också lite mer om medgivande, vad det innebär. Precis.
1: Och efter det så hade vi ett litet annorlunda avsnitt. För då hade vi nämligen Eva Edberg med mm. Klaras kalasbra som kom och läste om sina böcker. Och berättade lite grann om hur det kom sig att hon skrev de här böckerna. Väldigt givande, ett uppskattat program har vi sett när vi tittar tillbaka.
0: Ja, för Eva var ju placerad mm. och har ju skrivit om sina upplevelser. Både kopplat till omgänge och att bo i familjehem. Precis. Är böcker för barn. Inte mm. bara Klaras kalasbra utan många andra bra böcker. Mm. Mm. Ja, och sen så hade vi fantastiska
1: Polly. Mm.
0: Polly, ja precis. Det var en liten ny vinkling där. För mm. hon har adopterat ett av sina familjens placerade barn- och hon berättade om den processen, om den här svåra processen när ett barn är placerat och man inte vet hur länge känslomässiga där, Och det är känslomässiga när det skulle gå igång en adoptiv process. Eh, När man får slå om sina känslor på något sätt. Eh, och så pratade hon lite om, för de är ju fortfarande familjehem också. Mm. Och att ha valt bort biologiska barn är ja. ju en av... Eh, Bitarna i den, den intervjun.
1: Precis. Hon har valt bort biologiska barn men hon har absolut inte valt bort barn. Precis. Mm. Och detta beslut
0: har hon tillsammans fattat mm. med sin man.
1: Precis. Fantastiskt.
0: Mm. Och det allra sista innan vi tog jul ledigt höll jag på att säga. Men det var väl det vi gjorde. Då intervjuade vi Julia Dinome som eh, har... Eh, varit barn i ett familjehem. Alltså ett, det som vi benämner som biologiskt barn. Så hon har vuxit upp med föräldrar som var jordhem och familjehem. Och detta har hon gjort en film om
1: fosterfamiljen. Mm. Precis. Och den här filmen, den har ju haft premiär på biografer. Men den kommer att komma på SVT den nionde i andra. Och på SVT Play kommer man kunna se filmen från och med den femte februari. Så vi tipsar jättemycket om det och vi hoppas även att vi kommer få tillbaka Julia när vi har fått titta på filmen för att mm. ställa lite fördjupande frågor. Mm.
0: Ja, för hon var lite klurig och ville inte svara på allt. Hon ville inte spoila filmen. Nej,
1: så var det. Och vi var så, <laughs> så. intresserade av att ställa frågor.
0: Jaha, mm. men titta på filmen den i februari. Håll utkik. ja. Och vi får ju
1: tips och tankar från våra lyssnare och vi är jätteglada över det och fortsätter mejla oss. Vi blir lika glada varenda gång vi får ett mejl eller ett inlägg på Instagram eller Facebook. Mm. Så vi tackar jättemycket för era tips och vi spinner vidare på dem och gör lite program utifrån tips och tankar som vi får då. Mm. Mm.
0: Ja, och jag vill bara trycka på att feedback ger ju energi att fortsätta med mm. podden eftersom vi gör det ideellt. Och har an andra jobb i vanliga fall. Mm. Så fortsätt med det. Det är otroligt uppskattat. Eh, nu tänkte jag att vi bara skulle... Eh, du begitta. vi har ju nämnt att i tidigare program vi pratat om barnperspektivet, barnperspektiv om höst, i höstas. Mm. Eh, och du har skrivit en bok och nu är den släppt. Vill du berätta något? Ja, kort? den kommer att släppas. Den kommer jag, att
1: släppas. Ja, precis. Jag har ju en författarådra i mig. Så jag har ju skrivit en bok som har blivit släppt och nu eh, håller jag på i slutfasen kring en bok som heter Barnkonsekvensanalyser för barns rätt och eller för barns bästa. Och den handlar helt enkelt om hur alla vi tjänstepersoner kan göra barnkonsekvensanalyser, någonting som vi faktiskt ska göra sedan barnkonventionen blev lag här i, eh, i Sverige 2020 januari. Eh, och anledningen till att jag satte mig ner och funderade på det här, det var för att jag var ju ute i en liten kommun som hade fått saftig kritik från Ivo om att man inte uppfyllde barnkonventionens intentioner. Och då satte jag ner och tänkte, men vad ska vi göra? Och som det är, när man är konsult ute och jobbar så kan man ibland jobba på distans. Så jag hade mina kvällar, så jag fördjupade mig i den här frågan rätt rejält. Och det resulterar i att jag tog fram ett material, ett enkelt och tydligt material om varför vi ska göra barnkonsekvensanalyser och hur ska vi göra barnkonsekvensanalyser och varför ska vi göra det. Så det är ett enkelt, konkret verktyg som vi alla kan använda oss av. Oavsett om vi jobbar inom socialtjänst eller jobbar som lärare eller rektor eller jobbar inom kultursektorn så kan vi göra det här. För när vi arbetar med barn och unga och fattar beslut som berör dem så ska vi göra en barnkonsekvensanalys. Och såklart inom socialtjänsten när vi måste använda oss av tvångslagstiftning eller säkra barn som har blivit utsatta för våld, övergrepp sexuellt, vad det nu kan vara- så ska vi också använda oss av barnrättsanalyser då som vi lägger till en artikel. Så det är det jag håller på att pyssla med så att här under våren kommer den boken att släppas och sen kommer det bli en e e-learning på det också eftersom jag håller utbildningar in real life som det är just nu kring barnkonsekvensanalyser. Mm. Jättekul. Både Körns kommun, Åstholps kommun och Falköpings kommun har ju infört den här modellen.
0: Mm. Spännande. Mm. Mm. Jättekul. Den boken väntar vi på.
1: Ja, du har ju faktiskt varit med och Bidraget, jag har ja, varit var... lite
0: sån där- vad det nu heter, jag vet inte vad det heter- kritiker kanske det heter, men det heter nog inte. Lästa efter synpunkter. Ja, du får fått ja. läsarna komma med synpunkter. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, nej det skulle bli spännande. Jag, jag tänker ju, sitter jag tänker- att den boken kan jag ju använda- i mitt nuvarande arbete på ett utredningshem. För vi skriver ju utredningar som sen- socialtjänsten får. Precis. Och då blir de nog bara glada om det finns med detta. Ja... Mm. Eh, ja. Eh, det vi skulle gå vidare till är ju både att vi ville benämna lite vad, hur våren kommer se ut, mm. men också titta på den här frågan om licensiering av familjehem. Och jag tänker att vi, vi börjar lite med den. Och eh, då var det ju så att 2021 så beslutade regeringen att eh, inleda en utredning eh, runt eh, vård av barn utanför hemmet. Så det är inte bara familjehemsvård- utan det är HVB, hem, stödboenden och sis Och familjehemsvård och jourhemsvård. Eh, och det de ska göra- som den här utredningen ska mynna ut i- är att föreslå åtgärder för hur kvaliteten kan öka. Så att barn och unga- eh, garanteras trygghet, säkerhet och god vård. Eh, det man- eh, Sen, det här har ju regeringen beslutat. Sen har vi ju Socialstyrelsen som jobbar med de här frågorna också. Eh, och parallellt med det här eh, så har ju de gjort, 2020 gjorde de en enkätundersökning där det inkluderades även intervjuer med barn. Det vet jag att jag har nämnt och benämnt. Mm, den, det är materialet som kom fram av det. Och då vill jag bara trycka på att majoriteten av de barn som man har intervjuat och, och både fysiskt intervjuat och gjort i enkäter- har ju ändå sagt att de känner sig trygga- och få god vård. Men alla gör ju inte det. Så därför så vill man- titta vidare på olika frågor. Sen har det också gjorts- forskningsstudier. Det som jag har benämnt tidigare- att vi i Sverige är på ett sätt lite unika- med att vi har personnummer. Så vi kan följa barn ganska mycket. Eller människor överlag- Ja,
1: människor överlag, de ja, logotidonella studierna är ju det.
0: Mm. Ja. Och då har man ju sett att placerade barn som har varit placerade i samhällsvård, som det heter ju, har fler hälsoproblem, mycket avbruten skolgång. Så det är också frågor som man tittar på. och Det har ju kommit förslag på, det finns ju till exempel sedan bara några år tillbaka, 21 eller 21 där alla placerade barn ska få en hälsoundersökning. Tidigare var det ju bara när du inför att du gjorde ett LVU som du var tvungen att göra en hälsoundersökning. Nu finns det en lag som säger att alla barn som placeras i familjehem ska hälsoundersökas. Så det är en heads up till alla er familjehem och socialsekreterare. Att om den ena parten missar det påminner den andra så att inga barn missas.
1: Precis, och där vet jag också att flera regioner kommer att göra uppföljningar om hur många av de här barnen som blir hälsoundersökta. Mm. Och då vet jag faktiskt att det är några kommuner, de har beslutat om att de ska lägga in ett beslut i journalen att mm. barnet har blivit hälsoundersökt. Så att man faktiskt kan följa upp det här enkelt och tydligt att barnet har blivit hälsoundersökt. För de här hälsoundersökningarna är mycket mer omfattande mm. än hälsoundersökningarna är när man ansöker om LVU. Mm.
0: precis. Och där ingår även tandvård till mm. exempel. Men det gör det även till VU. Men, men att det ingår det. Så det är inte bara vanlig läkundersökning. Utan det är hela, hela hälsan på hela kroppen. Mm. Mm. Så det gör ju ändå en hel del. Eh, jag ville bara lyfta det innan vi kommer till kärnpunkten. Precis. Eh, och man har ju också under 20, från 20 till 22- har ju Socialstyrelsen gjort satsningar på familjehemsvården- med att hjälpa kommuner med- att komma ut med information och vad det innebar att för familjehem, försöka hjälpa till i att hitta fler familjehem. Man har ju tidigare tagit fram bedömningsmetoder, och under om det var 20 eller om det var 21, så kom det fram ett utbildningsmaterial om umgänge mm. som blev klart då. Och det är ett, ett, Omfattande material där det är tre delar. Ett till föräldern, ett till barn och ett till familjehem. Så det är ett, ett bra material att kunna använda sig om. För som vi sa innan när vi pratade om polly. inte poly. Lotta Winbäck och familjens psykologen mm. så är ju umgäng ofta den svåra frågan
1: Den är svår ja, så vi kan verkligen rekommendera att man använder sig av de här, det materialet som Socialstyrelsen har tagit fram, det, det är ett bra material
0: mm. Och eftersom vi vet att många familjehem lyssnar på oss mm. så tänker jag att det är bra att ni också vet de här sakerna, att man tycker man att det är svårt med umgänget och tycker att ja, men det här verkar lite intressant Prata med din familjehemsekreterare Jag har hört att det finns ett material Kan vi få se om vi kan få använda det? Mm. Men till frågan som, som är om det här med licens så har man ju också lyft att man vill ha ett licens. Men det har ut utifrån att man har tittat på om man ska ha ett nationellt register. Precis, på alla familjer. Mm. Mm. Och det är ju en... En, en klurig fråga. Mm. För det som regeringen då bland annat har gett i uppdrag- det är ju den här integritetsfrågan. Precis. För det vet man ju runt många olika frågor. Det här med register och det finns något som heter GDPR- en lag om hur man förvarar information om människor. Och hur blir det om man som familjehem- det känner säkert många, eller en del i alla fall, familjehem till- att man kan ha blivit en kommun, kan ha tyckt att man inte får bli familjehem- och så ringer man till en annan och så får man bli det. Och hur blir det då med ett sånt här register? Så det är många delar i den här frågan som behöver grävas i.
1: Mm. Den är inte helt enkel- Eh, samtidigt som det finns många fördelar i det men vi, mm. vi får se vad, vad de kommer fram till i den här utredningen mm. kring licensering spännande att följa i alla fall mm. Mm.
0: ja och licensering är ju en del i, i så fall i det här registret i eh, registerfrågan eh, där man tänker det jag har kunnat läsa mig till och förstått så tänker man ju att för att bli licensierad så ska man ha, finns det olika krav då mm. Bland annat att man ska ha gått utbildning. Och den utbildningen finns ju redan- sen många år tillbaka. Eh, vad var det mer? Eh, att
1: man har blivit utredd, naturligtvis.
0: Utredd, naturligtvis.
1: Och att man, har alla, att man inte har förekomster- i polisregister och socialtjänstregister- och sådana saker.
0: Mm. Och det är väl flera av- så att säga delarna runt vad ska man ha uppnått för att kunna få licens som familjen- som man också då kommer titta på i den här utredningen som nu håller på att göras. Ehm, och sen en fråga, hur, hur kommer det användas, mm. registret kopplat till en licensiering? Ja. Ehm, där kan jag tänka mig, även om inte det stod i regeringens uppdrag- men en fråga borde ju bli, vem har tillgång till det här registret- mm. För det vet vi ju att um, familjehem används ju både av, lite används ju av kommuner, men det är många företag som utreder familjehem. Mm. Så där borde det vara en fråga som man behöver utreda. Jag anar att det är bara är kommunen som ska kunna ha... Godkänna dem. God, ja, godkänna och ha tillgång till registret. Mm. Och hur blir det då för företag? Ja. Så att det är flera frågor som blir spännande att följa mm. i den här delen. Eh, och jag för mig att man har pratat om att det kommer komma fram någonting om detta under det här året. Mm. Mm. Och bland annat i denna frågan så har vi, nu kommer vi till kommande program. Ja, så vi. Så kommer ha det här lite som teman den här våren. Ja. Licenser. Licenser och familje. Mm. Mm. Så Fako som ju är en organisation för familjehem, de har hört av sig till oss. Så vi hoppas kunna intervjua dem om lite om hur de ser på de här frågorna. Mm. Eh, vi är på gång att boka en intervju- med en familjehemsekreterare- som jobbat länge i England. Och där har man ju redan detta- sedan många år tillbaka. Mm. Och, en,
1: och ett annat sätt att titta på- familjens frågor med adoption. Ja. Så att det blir jättespännande. Mm.
0: Så att, eh, nu vet inte jag om de här- som har fått uppdrag i uppdrag i utredningen- det är ju flera instanser- eh, om någon instans faktiskt tittar på England- det vet jag inte. Men jag tycker att det ska bli jättespännande inte intervjua henne. Eftersom man har jobbat länge med det i England. Mm. Licenser. Jag vet inte om man har nationella register där. vet jag inte. Men jag vet att man har licens. Mm.
1: Mm. Ja. Mycket som är spännande från England. Mycket som jag har tagit hit i Sverige från England faktiskt. Så att, Precis. Spännande. Mm. Mm.
0: Sen har vi varit lite wild and crazy när vi träffades här idag i början av ja.
1: året. Ja,
0: vi har faktiskt
1: kontaktat vår socialtjänstminister- Ja, så får vi se om, vi får, om hon vill bli intervjuad av oss. Ja, vi håller tummarna för att hon vill träffa oss för en liten intervju kring just de här frågorna. Precis. Mm. Men det, återstår att, mm. ja, det återstår att se. Ja, det återstår att se. Men man, det är ju så. Man kan fråga om allt så länge man kan ta ett nej. Exakt. Så är det. Och det lever vi efter. Mm.
0: Ja, och sen, det har vi ju nämnt under hösten för er som följer oss regelbundet, att jag har ju bytt jobb och jobbar ju inte med familjehem längre utan jobbar ju inom en organisation som heter Göteborgs räddningsmission men innan och där jobbar jag med ett, har jag startat upp ett utredningshem för barn tillsammans med sina föräldrar där de bor i åtta veckor men innan jag eh, tog eller fick eller vad det, heter, det här jobbet mm. så har jag varit en del av ett projekt eh, för Göteborgs räddningsmission jobbar också med familjehemsvård mm. Eh, som en idéburen organisation, sån här icke-vinstdrivande organisation. Eh, och de har haft ett projekt eh, med eh, allmänna arvsfonden har man fått bidrag. Och så har det varit några personer som har jobbat med familjämnsvård. Och sen har vi haft Ingrid Höjer som är forskare inom familjämnsvård som har varit en arbetsgrupp och sen har det varit barn som har varit i arbetsgruppen. För det man har gjort är att man ska ta fram material som riktar sig till biologiska barn i familjehem. Både kopplat till vad heter det, när en familjehemsekreterare ska utreda en familjehem. Ska det finnas material och också för att handleda vidare och hur man kan prata med de biologiska barnen. Och det tänkte vi också under våren här ha ett program om. För det är i april, har jag fan med det. Då har det projektet klart, det har vi på i två år. Eh, och då är det lansering och allt. Så inför det kommer vi att göra dem också. Ja,
1: spännande. Mm. Och jag som har varit på så mycket. Vad är det ni egentligen gör? Vad kommer mm. ni fram till? Då hon har hon sagt att få vänta biten. Nu mm. kommer jag kunna ställa alla de här mm. frågorna. Mm. Mm. Precis.
0: Så det, ni, vi har mycket härligt att se fram emot under våren. Verkligen, och det ser vi fram emot
1: mm. att uh, få göra. Mm. Och vi hoppas ju naturligtvis att ni lyssnare eh, fortsätter att följa oss och fortsätter att komma med tips och tankar och idéer till oss. Det uppskattas. Och titta gärna på <coughs> det vi tidigare gjort. Lyssna på oss. Vi finns ju på familjenspodden.se. Och där på hemsidan hittar ni alla våra gamla program. Mm. Och följ oss på Instagram och Facebook. Vi lägger regelbundet upp saker och ting som vi tycker är intressanta för er.
0: Mm.
1: Tack så jättemycket! Tack, tack! Hej! hej.